0: 第187集，侮辱。在银行家门口，博尚拉住了莫尔塞夫。听着，他说：“刚才在坦格拉尔家里，我对您说过，您应该叫基督山先生做解释，是吗？”“是的。”“我们就到他家里去。”“等一等，莫尔塞夫，到伯爵家之前，请考虑一下。”“您要我考虑什么呢？”“考虑一下这个步骤的严重性。”难道比到坦格拉尔先生家更严重吗？是的，坦格拉尔先生是个理财的人，您知道，理财的人清楚要出多大的本钱，所以不会轻易决斗的。相反，那一个却是绅士，至少表面如此。难道您不担心在绅士的外表下遇到一个决斗好手吗？我只担心一件事，就是遇到一个不肯决斗的人。哦。那放心吧，伯尚说：“那一个会决斗的，我甚至担心他太擅长决斗，您要小心。”朋友，莫尔塞夫带着可爱的笑容说：“这正是我求之不得的，我最幸福的遭遇就是为父亲而断送性命，这就把我们都解脱了。”您的母亲会伤心死的，我可怜的妈妈，阿尔贝说，用手擦擦眼睛。我很清楚这一点，宁愿他这样伤心死去，也不要他羞愧而死。您下定决心了吗，阿尔贝？是的。去吧。但您认为我们找得到他吗？他应该比我晚回来几小时，他准定回来了。他们上了车，一直来到香榭丽舍大街三十号。博尚想一个人下车，但阿尔贝向他指出。这件事超出常规，允许他背离决斗的礼仪。年轻人这样做，无非是为了那个如此神圣的原因。以致博尚除了顺从他的一切意愿，没有别的事可做。因此，博尚向 Mersaf 让了步，跟着他走。阿尔贝从门房小屋一个箭步就来到台阶，接待他的是巴迪斯坦。伯爵。确实刚刚到家，但他在洗澡。不允许接待任何人。洗澡以后呢？摩尔塞夫问。先生要进午餐。进午餐以后呢？先生要睡一小时。然后呢？然后他上歌剧院。您能确定是这样吗？阿尔贝问。完全能确定。先生已吩咐八点整备好马。很好，阿尔贝回答。这正是我想知道的一切。他回转身，对着博尚说：“如果您有事要办，博尚，那就马上去办；如果今晚您有约会，就放到明天。您明白，我打算让您陪我去歌剧院。要是您办得到，请把沙托勒诺给我带来。”博尚得到许诺后，答应阿尔贝八点差一刻来找他，然后告辞了。回到家里后，阿尔贝派人通知弗朗子、德布雷和莫雷尔，他想。当天晚上在歌剧院里见到他们，然后他去见他的母亲。自从昨天的事件以来，他杜绝会客，独自守在房里。他看见他躺在床上，被这次公开侮辱引起的痛苦压垮了。阿尔贝的出现在梅塞戴斯的身上产生了意料中的效果。他握住儿子的手，嚎啕大哭，眼泪给了他些许安慰。阿尔贝在母亲身旁站了一会儿，默默无言。从他苍白的脸容和紧蹙的眉头可以看出，他复仇的决心在心里渐渐消逝了。妈妈，阿尔贝问：“您知道德莫塞夫先生有敌人吗？”梅塞德斯瑟瑟发抖。他已注意到年轻人没有说“爸爸”。孩子，他说。处在伯爵这种地位的人，总有许多他们一点不知道的敌人。况且您知道，已知的敌人绝不是最危险的。是的，我知道，因此我求助于您的洞察力，妈妈。您是一个不同寻常的女人，什么也逃不过您的眼睛。为什么您对我说这些话？因为，比如说，您已注意到，我们举行舞会那天晚上，基督山先生。绝不愿在我们家吃东西。梅瑟德 s 颤颤巍巍地支着烧得发烫的手臂，抬起身子。基督山先生，他高声地说：“这跟您向我提出的问题有什么关系呢？您是知道的，妈妈。基督山先生几乎是一个东方人，而东方人为了保持复仇的全部自由，是从不在敌人家里吃喝的。您说。”基督山先生是我们的敌人，阿尔贝。梅塞德斯问，变得比盖,盖着他身子的被单还要苍白。谁对您这样说的？为什么？您疯了，阿尔贝！基督山先生对我们彬彬有礼。基督山先生救过您的性命，是您把他介绍给我们的。哦，我的孩子，如果您有过这样的想法，请您甩掉他。如果我要嘱咐您什么？我会说的更进一步。如果我要请求您做什么事，那就是要同他好好相处。妈妈，年轻人带着阴沉的目光回答：“您有理由对我说要宽容这个人。”我，梅塞德斯说，脸绯红了，像他刚才变得苍白一样迅速，几乎随即又变得比先前更加苍白。不用说，是的，这个理由。阿尔贝又说：“就是这个人会不会伤害我们呢？”梅塞德斯浑身发抖，他把搜索的目光投向儿子。“您对我这样讲话真奇怪。”他对阿尔贝说，“我看您有一些奇特的偏见。伯爵对您做了什么事了？三天前您跟他一起去了诺曼底。三天前我把他看作最好的朋友，您自己也一样。”一丝讥讽的微笑掠过阿尔贝的嘴唇，梅赛德斯看到了这个笑容，他以女人和母亲的双重本能猜出了一切，但他小心谨慎而又坚强，把自己的内心紊乱和哆嗦掩盖了起来。阿尔贝没有搭腔，过了一会儿，伯爵夫人又拾起话题：“您来向我问安。”他说：“我坦率地回答您，孩子。”我很不舒服，您应该留下来，阿尔贝，您给我作伴，我需要有人在我旁边。妈妈，年轻人说，要不是有一件紧迫而重要的事迫使我整晚离开您，我是会听您吩咐的，而且您知道这样做我有多高兴。啊、哦，很好，梅塞德斯叹息着说，得了，阿尔贝，我绝不想让您。被孝顺束缚住，阿尔贝假装没听见，向母亲鞠了一躬，走了出去。年轻人一关上门，梅塞特斯便叫来一个心腹仆人，吩咐他不管阿尔贝晚上到什么地方，都要紧跟住不放，然后马上回来禀告他。然后他摇铃叫他的贴身女仆，尽管身体十分虚弱，他还是叫女仆帮他穿上衣服。准备应付一切情况。给男仆下达的使命并不难执行。阿尔贝回到自己房里，穿上严肃而考究的衣服。八点差十分，博尚来了。博尚见到了沙托伦诺，沙托伦诺答应在开幕之前来到正厅前座。他们俩登上阿尔贝的双座四轮教室马车。阿尔贝不必隐瞒他到哪里去，大声地说：“上歌剧院。”他急不可耐的。赶在开幕前到达了，沙托勒诺坐在单人座位上，卜尚已把情况告诉过他，阿尔贝用不着向他做任何解释。儿子企图替父亲复仇的行为非常普通，沙托勒诺根本不想加以劝阻，仅仅向阿尔贝重申听凭他调遣的保证。德布雷还没有到，但阿尔贝知道，他很少会错过一次歌剧院的演出。阿尔贝在剧院里徘徊，直至开幕。他希望遇见基督山，要么在过道里，要么在楼梯上。铃声把他叫回座位。他走过去，坐在正厅前座，位于沙托勒诺和博尚之间。但他的目光始终不离开柱间那个包厢。在整个第一幕，这个包厢好像始终关闭着。最后，当阿尔贝第一百次看表。第二幕开始时，包厢的门打开了，基督山穿了一身黑衣服走了进来，并且倚在栏杆上观看剧场。莫雷尔跟着他，用目光寻找他的妹妹和妹夫，看到他们坐在一个二等包厢里，便向他们打了个招呼。伯爵环顾剧场，看到了一个脸色苍白的头颅和一双灼灼发光的眼睛。这双眼睛似乎在竭力吸引他的目光，他认出是阿尔贝，但他在这张恼怒的脸上注意到的表情，无疑劝阻他不要去理会他。他没有做出流露自己思想的任何动作，坐了下来，从盒子里拿出观具镜，观看另一个方向。伯爵好像不再看阿尔贝，却没有放过他。待第二幕结束落幕时，他的万无一失。稳妥可靠的目光盯住了年轻人。年轻人在他的两个朋友陪伴下离开了正厅前座。这时，这只脑袋又出现在他的包厢对面一个头等包厢的玻璃窗上。伯爵感到风暴向他袭来了。当他听到钥匙在自己包厢的锁孔里转动时，尽管此时此刻他笑口盈盈地对莫雷尔说着话，但心里……还是很清楚关系到的是什么事，他早已做好准备对付一切。门打开了，只是在这时，基督山才回过身来，看见苍白发抖的阿尔贝，在他身后是博尚和沙托雷诺。瞧，他喊道，既亲切又彬彬有礼，这一态度通常把他的招呼跟上流社会平庸的客套区分开来。我的骑士到达目的地了，晚安， m o r s 塞 f 先生。这个人出奇的能控制自己，他的脸流露出完美无缺的真挚。莫雷尔这时才回想起子爵给他的信，子爵在信中不做解释，请他上歌剧院去。于是他明白，就要发生可怕的事。我们到这里来。绝不是为了交换虚伪的客套或虚假的感情，年轻人说：“我们是来要您做出解释的，伯爵先生。”年轻人颤抖的声音好不容易才从咬紧的牙关中间通过。在歌剧院做解释，伯爵说，声音非常平静，目光非常深邃，从这双重的特点中可以看出，这是个永远自信的人。